0: Bevor die aktuelle Podcast-Folge startet, wollte ich dich kurz auf die der Grind Conference aufmerksam machen. Ich hatte die Idee, am 29.04. in München in Highlight Towers im 32. Stock mit Blick über München eine richtig geile Konferenz zu veranstalten, wo ich alle Podcast-Hörer oder so viele wie möglich hier nach München bringe. Ja, Wir haben 250 Plätze frei, die Plätze gehen aktuell weg wie warm ist und wir haben richtig geile Speaker. Fast alle Leute, die im Podcast waren, sind auch Speaker auf der Konferenz, wo es um Business, um Mindset, also Persönlichkeitsentwicklung und auch Lifestyle, Nutrition, Gesundheit, Biohacking gehen wird. Also eine richtig coole Mischung und wenn du Bock hast, da vorbeizuschauen, geh auf jeden Fall auf doinglean.com rechts im Menü findest du die The Grind Conference oder Google einfach nach der The Grind Conference und mit dem Gutscheincode The Grind großgeschrieben bekommst du 50 Euro Rabatt auf dein Ticket. Das ist fast die Hälfte des Ticketspreises, was ich dir einfach als treuen Podcast-Zuhörer schenken möchte. Und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge. Ich freue mich, dich zu sehen in München. Bis dann. Yeah, the crime Podcast rocking round. Build the buzz of never dropping down. Keeping that hustle real, it's how we roll. It's about our time to explode. Breaking down walls to success. But you gotta work harder than the rest. Hustle in the game, that's how you win. It's a mindset that you. You gotta lock in, but the process, not the goal. Hustle and grind, that's how we roll. Business, Mindset, Lifestyle. The Grind Podcast going down. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Grind. Heute mit dem legendären Markus Meurer, Mr. Digital Nomad, aka Mr. DNX. Ich möchte gar nicht zu viel vorweggreifen, Markus. Stell dich mal unseren Hörern vor, was du alles so machst.
1: Ja, ich bin Markus Meurer, ich bin digitaler Nomade, das heißt, ich arbeite völlig ortsunabhängig, habe keine feste Wohnung mehr und bin eigentlich immer da, wo das Meer ist, wo ich Kitesurfen kann, wo die Sonne scheint und jetzt gerade ist es für mich Thailand, Koh Phangan.
0: Sehr, sehr spannend, auf Koh Phangan war ich auch vor zwei, drei Jahren mal und ich habe tatsächlich auf Koh Phangan meinen ersten Kite geflogen. Ich bin nicht aufs Brett gegangen, sondern ich habe da ab und zu so ein paar Kites gesehen und dachte mir, okay, ich möchte das unbedingt mal ausprobieren und habe mir dann mal so einen Tagesschnupperkurs rausgelassen, wo ich dann so gelernt habe, wie man Kite aufbaut. Und wir sind dann ins Wasser gegangen und haben den Kite dann gestartet und dann haben ihn wieder gelandet. Ja, das war so ein bisschen das Höchste der Gefühle. Aber da seit dem, seit dem Tag bin ich eigentlich echt on fire, das noch ein bisschen weiter auszubauen. Du bist ja auch total im Kite, Kite-Fieber, ne? wie man das so sieht auf Facebook und so.
1: Ja, absolut. Kiten ist so die beste Entscheidung ever, die ich getroffen habe, weil als wir angefangen haben vor fünf Jahren, waren wir noch ziemlich konzeptlos und ziellos in der Welt unterwegs und haben immer nur auf das gehört, was andere einem empfohlen haben, was cool war, aber das war dann halt ohne Sinn und Verstand und dann in Südamerika nach Mittelamerika nach Asien rüber und da könnte es auch schön sein und jetzt gucken wir eigentlich immer, wo kann man kiten, das ist automatisch ja immer direkt am Meer, wo ist geiler Wind Und das ist dann beispielsweise auch Brasilien für uns immer Ende des Jahres, wo wir jetzt dieses Jahr zum vierten Mal hintereinander im Winter dann äh, vier Monate verbringen. Also Brasilien ist eine von unseren Bases. Wir haben mehrere Bases auf der ganzen Welt. Südostasien ist eine Base. Und das Kiten... Ja, hat total geholfen, erstmal da so ein bisschen Linie reinzubringen und zum anderen macht es, es dein Kopf sowas von frei, wenn du dann tief im Business steckst. Ähm, nebenbei mache äh, ich ja mit meiner Freundin zusammen auch noch ziemlich viel Online-Business und auch Offline-Business. Wir haben eine ganze Bewegung zu den digitalen Nomaden gestartet mit unserer ersten Konferenz für digitale Nomaden. Mittlerweile gibt es dazu noch eine Jobbörse, es gibt Coworking und Co-Living-Camps, es gibt ein Wikipedia, wir bauen jetzt gerade noch eine Academy auf. Also wir sind, äh, uns wird nicht langweilig, haben noch einen Podcast gestartet, äh, wo ich täglich live gehe und da hilft das Kitesurfen dann immer mal wieder runterzukommen und den Kopf freizukriegen.
0: Perfekt, weil du hast nämlich genau meine Frage schon beantwortet. Ich wollte mich fragen, was so das Kitesurfen so für dich ausmacht, ja, was, warum du so dafür brennst. Ja? Aber wie du, du gerade schon gut gesagt hast, ich glaube, das Runterkommen, einfach aufs Brett zu stehen, man muss sich so fokussieren, so konzentrieren, irgendwie nicht auf die Nase zu fallen, dass man da, glaube ich, im Kopf keinen Platz hat für Business, um darüber nachzudenken. Jetzt
1: zumal was ich auch so liebe ist, dass du ja, dass du ohne ohne äh, künstliche artificial Hilfe nur mit den Elementen dich fortbewegen kannst und das heißt, du hast das Wasser, du hast äh, die Wellen, du hast die Strömung, du hast den Wind, du hast die Sonne und du bist wirklich voll mit der Natur, mit der Natur bist du eins. Und ähm, deshalb ist Kiten eigentlich auch so sowas von geil für mich. Und du machst auch ziemlich schnell Progress. Also erstmal dauert es ein bisschen, bis du diesen äh, Wasserstart hinbekommst. Äh, da bist du ja gerade auch noch dran. Mhm. Aber wenn du dann einmal quasi auf dem Board stehst und dann lernst, Upwind zu fahren, bist ein Independent Rider, dann machst du die ersten Turns, dann gehst du von Toast side auf He-Side. Und mittlerweile bin ich bei den Jumps und mache äh, mittlerweile sogar so die ersten Rotationen in der Luft. Ähm, und das ist richtig cool, und das war alles innerhalb von zwei Jahren. Und zum Beispiel beim Windsurfen oder Surfen dauert das eigentlich Jahrzehnte, bis du das mal gemastert
0: hast. Auf jeden Fall. Wenn jetzt jemand mit Kitesurfen anfangen will, was ist so, was sind so deine ein, zwei Top Places, wo du sagst, da kann man irgendwie, das ist ein geiles Stehrevier da kann man irgendwie, das sind keine fiesen Sachen im Wasser, da kann man mal schön anfangen, wenn man mal zwei, drei Wochen Zeit hat.
1: Äh, ich, bin, ich bin natürlich so ein bisschen vorbelastet, weil ich so oft schon in Brasilien war und es geht eigentlich nichts über Brasilien weil es gibt nicht viele Spots auf der Welt, wo du ohne, ohne Wetsuit kiten kannst. In Brasilien brauchst du einfach nur eine Board Shorts und einen Rush Guard und kannst da rausgehen. Also du brauchst irgendwie keine Anzüge mehr drumherum, weil das Wasser so schön warm ist. Und dann hast du da auch Lagunen, wo du dann äh, Sterevier hast und du hast jeden Tag Windgarantie. Also du hast jeden Tag 30, 35 Nots und äh, das ist natürlich nochmal was ganz anderes als hier in Copangan, Kap- wo du warst. Wahrscheinlich mit einem 15er oder 14er Kite. Mhm. Äh, das sind dann immer die Meter, die Quadratmeterzahl äh, von, von dem Segel oben von dem Kite und in Brasilien ein bisschen auf dem 7er draußen, manchmal auf dem 9er, wenn der Wind ein bisschen runter geht, dann so im Dezember und äh, wenn die Saison anfängt im Oktober oder September sogar auf dem Sechser. Also Brasilien kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ansonsten so ein Hidden Champion, äh, ich weiß, da sind manche Leute immer ein bisschen böse, dass wir das so krass promoten, ist äh, Lemnos, eine griechische in- Insel, wo du so karibik, türkis blaues Wasser hast, äh, einen geilen Strand und äh, auch so eine Bucht, ähm, Keros, heißt die Bucht. Und äh, da machen wir im Übrigen auch unser nächstes DNX-Camp, das internationale. Und da kann man auch super geil Kitesurfen. Und was man da auch machen kann, ist Windsurfen. Also ich habe da Windsurfing gelernt letztes Jahr. Hat da so einen Anfänger-Schnupperkurs gemacht. Das ging auch relativ gut. Also es ist einfach so ein Wassersportparadies in, ähm, in Lemnos und ist überhaupt nicht bekannt. Und ist richtig geil.
0: Ja, die Bilder, die man dann immer so sieht, da ist noch gar nicht so viel los. Ne? Das ist immer ja auch beim Kiten ein bisschen hinderlich, wenn dann so ultra viele Leute auf dem Wasser sind. Ich habe ja, dann ja in Elgona mal zwei, zwei Wochen lang so ein Kite-Camp mitgemacht und habe da auch wirklich gut fahren gelernt. Das ist natürlich jetzt auch schon über eineinhalb Jahre her, ja. aber da waren dann noch immer ziemlich viele Leute auf dem Wasser. Und wenn du dann irgendwie so gerade so fahren fährst, ja, und dann kommt dir einer entgegen und denkst, so, oh mein Gott, nein, was mache ich jetzt? Ja,
1: ja das <lacht> und ist Und das Schlimmste, wenn
0: irgendwie diese, diese Fäden sich irgendwie verheddern oder so. Oh Gott, Die das hat ja noch nie ne? passiert, aber...
1: Ja, 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 das ist voll übel und das genau das ist äh, auch in, zum Beispiel in Tarifa, ist ja auch so ein Hotspot für digitale Nomaden, wo wir jetzt schon zweimal waren, weil ich dachte nach dem ersten Mal, komm, wir geben Tarifa nochmal eine Chance, aber ich komme damit irgendwie nicht klar, weil zum einen hast du weite Strecken, brauchst halt ein Mietauto, kannst nicht schön mit dem Roller durch die Gegend fahren und zum anderen brauchst du ein Wetsuit und zum dritten ist super, super voll auf dem Wasser. Wir waren da, ja, ich glaube letzten Sommer waren wir sogar, die Zeit, es passiert immer so viel, aber ich glaube, das war letztes Jahr oder vorletztes, nee, letztes Jahr in Tarifa, da war ich halt noch nicht so gut unterwegs auf dem Wasser wie jetzt nach meiner Brasilien-Saison. Und äh, ja, da kriegst du dann auch Panik so, wenn dann neben dir die Kites runtercrashen, dann die Schulen, die hatten keine Walkie-Talkies, die haben alle aufs Wasser geschrien, äh, die Anfänger waren völlig überfordert und äh, da war eine hohe Welle, um überhaupt erstmal rauszukommen und das war einfach dann nur Stress, wenn du nicht ein bestimmtes Level hast. Von daher sollte man sich immer einen Spot suchen, wo, wo du möglichst dann auch ein bisschen... Ja, ein bisschen Ruhe und Platz hast auch für dich, um das mal in Ruhe zu testen. Weil man darf nicht vergessen, am Ende des Tages ist es immer noch ein eine Action-Sport, äh, Sport, ähm, der auch nicht von jeder Versicherung versichert wird. Und von daher sind gerade die ersten Wochen super, super wichtig, Kite-Kontrolle zu haben, Bordkontrolle zu haben, dein Board holen zu können und total sicher auf dem Wasser zu sein, weil ansonsten kann, können da echt schlimme Sachen passieren.
0: Hast du nochmal, hast du zwei direkte Städte oder eine direkte Stadt in Brasilien, die wir irgendwie in die show packen können für Leute, die irgendwie starten wollen?
1: mein absolute ist ja Lieblings groß. Ja, mein absoluter. ja Brasilien an sich ist auch ja, es kommt halt immer drauf an, was man will, aber ich bin überhaupt nicht, äh, Städtetyp und Rio und Sao Paulo sind einfach nur gefährlich und da lebst du dann eher in so Ghettos. Wo wir gerne sind, ist ganz im Norden, im äh, Bundesstaat Ceara heißt der und da gibt es so ein kleines Hippiedorf, das ist mitten im Naturschutzgebiet, da ist drumherum überhaupt nichts, da gibt es keine Straßen, da gibt es keine Autos, äh, nur beach und brauchst auch richtig lange, bis du da bist, aber dafür bist du dann umso mehr remote und hast keine Touristen da und hast irgendwie auch keinen Crime und hast gar nichts, es ist einfach nur ein kleines Hippiedörfchen mit den Geißen, Wassersport, ähm, Conditions, die es überhaupt gibt. Und ähm, der Ort heißt Jerry Quada. und da haben wir uns verliebt. Es äh, ist schwer jetzt äh, zu buchstabieren. Ich schicke es einfach später ja. noch nochmal über, ja. <lacht> über Sendcaster oder über Skype oder über Facebook und dann brauchst ja, du genau. die Show Notes. Ich habe mir gerade vorgestellt, wie wir
0: versuchen, da die Show Notes zusammenzuschreiben. <lacht> Jerry, Jerry sagen die
1: meisten. Ja, uh,
0: yeah, Jerry, okay, cool. Sweet. Ähm, eine letzte Frage habe ich noch und dann starten wir mal unser Hauptthema rein. Ähm, auf Lemnos, weil wir auch gerade am überlegen sind, euer DNX-Camp zu stürmen. Ja, Also ich denke, ja, dass ja. meine Freundin und ich ja. ziemlich ziemlich sicher vorbeikommen. Ja. Internet auf dieser kleinen Insel, wie schaut's da aus in Griechenland? Ich habe gar keinen, gar keinen Plan, ob es da Internet gibt. Gutes um Internet.
1: Ja, also das ist äh, dafür, dass es das so remote ist und kaum was los ist, ist es äh, relativ gut. Einmal von von dem äh, Surfclub, mit dem wir da ähm, kooperieren, die haben eigenes Internet. Dann haben wir, wenn wir ein Camp machen, bringen wir immer Satelliteninternet mit. Also haben wir da einen ITler mit am Start gehabt, ähm, der dafür gesorgt hat, dass mhm. wir äh, mit, mit unseren... Ähm, Coworkern, die ja auch oft Kunden haben und äh, dann delivern müssen irgendwelche Timelines, da kannst du es nicht verantworten die Leute auf dem Coworking Camp zu lassen ohne gutes Internet und zum Dritten hast du als Fallback immer noch einen ziemlich guten Local ähm, SIM-Karten Provider, ich komme gerade nicht auf den Namen, aber das funktioniert auch richtig gut und das habe ich auch immer als Backup und mache mir dann so einen äh, Hotspot mit meinem iPhone und gehe dann übers Mac- MacBook quasi in das, äh, ja, in, das Loka- in den lokalen Provider
0: rein sehr cool. Perfekt. Cosmote, dann ich hab's.
1: Cosmote hieß äh, ähm, der Provider und ähm, das ist ziemlich easy und günstig. Und auch wenn du es dann wieder rechargen willst, kannst du alles über PayPal machen. Also ist alles straightforward ah, und ist viel, viel besser geworden global auf der ganzen Welt als vor fünf Jahren, als Feli und ich den ähm, digitalen normalen Lifestyle angefangen haben. Man kann sich das gar nicht mehr vorstellen. Damals gab es noch keine Coworking Spaces, sowas wie das Hubot oder Dojo oder Cohab Diese Tropical Coworking Spaces gab es nicht. Es gab kein Airbnb. Wir waren in irgendwelchen Hostels unterwegs, wo die Leute dann halt partymäßig äh, unterwegs waren und wir saßen am Rechner und die haben überhaupt nicht verstanden, was wir da machen den ganzen Tag. Also insofern haben sich die Zeiten schon echt gut und krass geändert und es war nie besser und einfacher als in den Lifestyle zu starten
0: als heute. Perfekte Überleitung zu meinem Hauptthema. Wie du ja weißt und wie du als Hörer ja auch weißt, plane ich ja ebenfalls, mich aus Deutschland abzukoppeln, also nicht erstmal nicht abzumelden, aber Ende Mai läuft mein Mietvertrag hier in München aus und dann bin ich erstmal homeless, Ja, werde erstmal tatsächlich ein paar Tage noch auf der Couch bei meiner Mom pennen, bis es dann irgendwie weitergeht und Jetzt so die Frage an dich und es ist natürlich super, dich jetzt mal so eine halbe Stunde für mich zu haben, weil ich kann nicht jetzt ausquetschen, <lacht> wie, wie, wie ähm, der der Weg dahin ist. Ja, also ich überlege mir natürlich jetzt gerade, das können wir jetzt live am Beispiel Lars Müller, ähm, können wir das jetzt hier mal, mal machen, ja? also sprich, wie sollte ich das angehen, wenn ich weiß, okay, ich möchte jetzt Mitte Juni starten, wir wählen jetzt irgendeine Destination aus, zum Beispiel jetzt irgendwie das DNX Camp als Start und danach bleiben wir dort noch ein paar Wochen und fliegen irgendwie weiter. Mhm. Ich habe irgendwie so das innere Bedürfnis, ich habe jetzt in München schon überhaupt keine materiellen Dinge mehr, also ich habe schon seit Zwei Jahren kein Auto mehr, ich habe keine anderen materiellen Dinge mehr hier, auch in München gehört mir in der Wohnung fast nichts, außer irgendwie ein paar Umzugskartons und meine Musikanlage. Ich habe irgendwie so das Gefühl, ich möchte gerne mit Handgepäck reisen. Also only. Ja, ja. Macht ähm, voll Sinn. Wenn jemand irgendwie starten möchte, der sag ich mal, der schon Business hat, ja, lass uns einfach mal dieses Business-Thema ein bisschen außen vor lassen. Ähm, Wie würdest du rangehen? Was würdest du mitnehmen? Was sind so aus deiner Erfahrung jetzt, So, du bist ja hier einer der Ersten, der das hier so richtig, dieses Movement kreiert hat. Wie wie würdest du es angehen, wenn du es nochmal machen würdest?
1: Ja, es ist schwer, mich nochmal in die Zeit reinzuversetzen, als wir angefangen haben. Aber das war ein langer Prozess, bis wir zum Beispiel da waren, dass wir nur noch Handgepäck hatten. Weil die Menschen dazu tendieren, doch viel materielle Sachen anzusammeln, aus den verschiedensten Gründen. Viele, weil die sich darüber definieren oder so. Von daher war es bei uns dann auch immer so, als wir zurückgekommen sind in unsere Wohnung. Damals hatten wir noch eine in Berlin, dass wir gedacht haben, fuck, die Schränke, die sind ja total voll. Und wir waren jetzt ein halbes Jahr unterwegs und wir haben davon nichts gebraucht. So kein T-Shirt vermisst, keine Hose vermisst, keine Jacke vermisst. Und dann haben wir angefangen, immer wieder auszumisten und immer wieder ähm, zu den Caritas-Container oder DRK-Containern zu fahren äh, oder auf den Flohmarkt zu gehen, die Sachen am Ende zu verschenken an Hilfsbedürftige, um einfach mal mal unseren ganzen Ballast und äh, das ganze Zeug loszuwerden. Also es hilft total, minimalistisch zu sein. Äh, Das hört sich schon mal total gut an, wie du aufgestellt bist, weil am Ende gibt dir das alles... ähm, Platz, kreativen Platz in deinem Kopf, um, um die wirklich wichtigen Dinge zu machen und dich nicht darum zu kümmern, ja, was ist mit deinem Auto, was mit der Versicherung, was ist vielleicht mit dem Motorrad, mit dem Saisonkennzeichen. Ähm, ja, überhaupt, die ganzen Versicherungen ist ein gutes äh, Stichpunkt. Die meisten Leute sind überversichert, die haben noch zig Mitgliedschaften, die haben ihr Geld nicht vernünftig angelegt. Also gibt es ganz, ganz viele Themen, wo man so aufräumen könnte, aber ähm, hm. wenn man jetzt damit anfängt, dass du möglichst äh, mit Handgepäck reisen willst, also ist das eigentlich genau der Weg, den ich dir empfehlen würde. Wir reisen nur noch mit Handgepäck, mit dem Minal. Das ist so ein Klassiker-Backpack ähm, für digitale Nomaden. Und das erleichtert auch vieles, ähm, gerade so wenn du am Anfang ist oft so, weil mit digitalen Nomaden, dass sie schneller unterwegs sind, weil sie denken, sie würden irgendwas verpassen oder wollen viel sehen und reisen dann irgendwie so eine Bucketliste hinterher, das ist ganz normal, aber irgendwann wird es halt auch langsamer und du merkst halt, wenn du wirklich produktiv sein willst, dann musst du so wie Feli und ich ein paar Monate im einen Ort sein und kannst nicht mehr so schnell hin und her reisen aber nichtsdestotrotz ist halt ein geiles Gefühl immer total äh, mobil und flexibel zu sein und agil zu sein und das kannst du nur erreichen, wenn du jetzt nicht mit einem riesen Rollkoffer durch die Gegend fährst, äh, reist oder mit so einem fetten, keine Ahnung, 80 Liter Backpacking-Rucksack, sondern nur mit einem ähm, Handgepäck-Rucksack. Und umso schneller bist du natürlich dann auch aus dem Flughafen raus, umso schneller bist du dann auch beim Check-In und es erleichtert eigentlich auch, ja, du brauchst, brauchst einfach nicht viel mehr Klamotten als das, was in ein Handgepäck reinpasst.
0: So, jetzt lass aber mal die Hosen runter. Was hast du in deinem reise Reiserucksack- Handgepäck-Rucksack alles drin? Was ähm, sind so die Dinge, auf, auf, auf die du dich fokussierst, äh, wo du jetzt einfach nach der langen Zeit gemerkt hast, okay, das sind irgendwie die Dinge, die ja. ich irgendwie brauche überhaupt?
1: Das ist ganz witzig, weil wir sind heute in ein neues Apartment gezogen. Von daher habe ich gerade alles ausgeräumt und habe das noch sehr gut im Kopf. Und dann kann ich hier nach links <lacht> gucken. Praktisch, ja. <lacht> also hier links hängt jetzt eine, eine Badeschorz, natürlich. Wenn ich mal kalten gehe oder ins Wasser gehe oder so, dann ähm, habe ich noch ein paar Unterhosen. Ähm, das sollte jeder am Start haben. <lacht> hab <grad lacht> Ich habe gerade ein T-Shirt an vom vom Boxhaus, die mir die T-Shirts irgendwann geschenkt haben. Das ist auch schon uralt. Ich habe, glaube ich, noch zwei andere T-Shirts. Das sind Muay Thai-Shirts, die ich mir im Tiger Muay besorgt habe, weil ich da viel trainiert habe. Also insgesamt drei T-Shirts, wobei du eigentlich hier auf Thailand, wenn du trainierst oder Sport machst, nicht wirklich ein T-Shirt brauchst. Was habe ich noch? Dann habe ich gerade hier eine Sporthose an. Die ist halt so multifunktional. Das einzige doofe ist, die hat keine Taschen, weil es eine MMA-Hose ist, die ich auch zum, ähm, zum Multi genommen habe. Und dafür habe ich aber so ein Hip-Bag von Eastpack, so ein Oldschool-Ding äh, am Start. Und das war eigentlich so an ähm, Klamotten. Klar, Flipflops habe ich noch. Lass mich noch gucken. Ein Rush-Guard habe ich noch mitgenommen für, für Skyten, dass du nicht verbrennst. Das ist so ein dünnes Lycra mit äh, langen Ärmeln. Mhm. Und das war es eigentlich an Klamotten, weil ich so habe. Und dann natürlich viel Technik. Äh, Hier rechts liegt jetzt ein Kindle von mir, wo ich gerade ein richtig äh, spannendes Buch lese, die Red Bull äh, Story von Dietrich Matuszczyk. Kann ich Ihnen nur empfehlen. Ähm, Jetzt gerade skype ich oder äh, bin ja über Zencaster mit dir am Start, hab mal, hab das neue MacBook Pro von 2000, was haben wir jetzt, 2017 haben wir jetzt, ne? von Herbst 2016, kann ich nur empfehlen, es, äh, weil die MacBooks, die werden immer dünner, auch die Pros werden immer dünner, hatte vorher Steht die vor Airs, mir, ja. <lacht> sehr gut, äh, dann habe ich das äh, Samsung ähm, Mikrofon, das hast du ja auch, äh, so ein kleines Podcaster-Mikrofon, das aussieht wie ein Dildo, <lacht> aber auf jeden ja. Fall, <lacht> klein und handlich ist, äh, das, äh, iPhone habe ich, das wird gerade geladen an so einer fetten Ankerstation, wo du, wo du so multifunktional, ähm, ich glaube, vier USB-Dinger anschließen kannst. Und das Geilste ist, du kannst auch einen USB-C-Port anschließen, über den ich gerade mein MacBook lade. Verlängerungskabel sollte ja noch kannst, sein. Aber kannst
0: du, kannst, du, kannst du da sagen, äh, zufällig wie dieser Anker heißt? Ich suche nämlich seit Ewigkeiten einen. Ich, hab, ich hatte vorher auch das kleine MacBook, was du ja auch hattest. Und da war ich immer auf der Suche nach einem, weil ich hatte mal auf Elgona einen kennengelernt, der hat auch das kleine MacBook gehabt und der hatte so einen Anker gehabt, wo er, wenn er den angeschlossen hat, das MacBook sich natürlich viel langsamer entladen hat und er dadurch fast 24 Stunden Akkulaufzeit hatte.
1: Ja, lass mich mal gucken. Ähm, Anker, da ist er. Ich glaube, der ist das. Ist das der mit dem USB-C? Der der entlädt sich dann gar nicht. Also der lädt sogar. Der hat so viel Power, dass er dein MacBook laden kann. Ach
0: was. Also sogar das MacBook Pro, das Mhm. neue? Das dicke.
1: Ja, das Macbook Pro. Das ist gerade angeschlossen und es lädt auf. Also es hält nicht einfach nur die ähm, die Power, sondern lädt sogar noch auf. Warte, hier habe ich es. USB-C Anker. Premium 5-Port, 60 Watt. 60 Watt ist glaube ich wichtig. USB-Typ C Ladegerät. USB-C Power Delivery steht hier bei Amazon. Ich schicke dir den Link und dann kannst du ja nicht schon uns hauen.
0: Amazing. Sehr cool. Perfekt.
1: Richtig gut. Ja, und das war es eigentlich auch fast schon beim technischen Equipment. Ah ja, klar, ich habe gerade noch meine Kopfhörer auf, die Bose Comfort 35 Wireless. Die will ich nie mehr missen. Die nutze ich jeden Tag und feiere jeden Tag aufs Neue ab. Und ein Hack für unter 10 Euro ist noch der Bite-Away-Stick, der gegen Mückenstiche hilft. Der liegt hier gerade auf dem Tisch. Den
0: den haben wir auch. Das ist der Wahnsinn. der ist richtig geil. Ja, und die Leute, so die nicht krass. wissen, was dieser, was dieser By-the-Way-Stick ist, das ist so ein, ja sieht aus wie so ein bisschen dickerer Kugelschreiber und ähm, hat vorne so eine kleine Platte drauf und wenn man einen Stich hat, ähm, also einen Mückenstich, Moskito oder sowas, dann hebt man den sich drauf, drückt auf den Knopf dann wird es kurz ganz, ganz heiß, also nicht verbrennmäßig heiß, aber halt sehr heiß und mhm. dadurch ähm, wird das ähm, Eiweiß, was sozusagen durch diese Mücke in oder dieses Gift das ist ja so ein Eiweißstoff, glaube ich, mal. Histamine. Histamin. Ähm, oder die, genau, richtig. Die Histamine werden dann irgendwie zersetzt. Mhm. Und ähm, danach, also am Tag danach, sehe ich den Stich meistens gar nicht mehr. Also das ist auch ein ultra gutes Ding. Also, das ist auch ein Must-have, was ich dabei haben muss, auf jeden Fall.
1: Ja, und das Geilste daran ist, dass der Juckreiz nachlässt, direkt.
0: Stimmt, genau. Ich vergaß.
1: Mhm. Ja, <lacht> ja, das ja, ist da das sehr, sehr, sehr ja sehr, sehr überschaubar,
0: was du dabei hast.
1: Ja, und dann macht es ja auch richtig Spaß, so an, um, äh, an deinem Rechner zu arbeiten. Vielleicht kennst du das selber oder der Zuhörer, wenn du mal einfach nur an einem Tisch sitzt und gar nichts drauf hast und nur dein Rechner, wie viel, wie viel mehr das Arbeiten dann Spaß macht, als so einen zugemüllten Schreibtisch zu haben.
0: Ja, Markus, ich habe richtig Bock, ja. Ich hab richtig, richtig Bock. Ich freue mich so auf dieses Gefühl, ja, nur noch meinen, meinen Rucksack zu haben, ja. Nichts mehr, was hier irgendwie rumsteht. Ja. Wenn ich hier mal in meinem Wohnzimmer schaue, was für <lacht> Zeug da rumsteht, ja. was man irgendwie denkt, man äh, braucht. Das ist ein ganz lustiges Thema. Wir haben ja circa 15 Umzugskartons, wovon wahrscheinlich 10 meiner Freundinnen gehören. Oder das nicht ganz wahr, aber eher so sechs, sieben. Und der Rest ist auch so Zeug. Und wenn ich ehrlich bin, nach den 6-7 äh, Monaten hier in München, wir haben die Hälfte der Umzugskartons nicht einmal aufgemacht. Ja? Äh, es ist das gleiche ja. Pattern auch wie bei dir. Das sind so, ja. so viel Zeug, was man einfach überhaupt gar nicht, gar nicht braucht. Ja? Und ja. Ja. da freut es mich echt, das komplett alles abzustoßen. <lacht>
1: Es ja, wird so geil, Digga. du kannst dich echt drauf freuen und das ist vielleicht auch so ein kleiner Hack für jeden, der sagt, oh, ich weiß nicht, ich kann mich noch nicht so ganz von den Sachen trennen, aber vielleicht brauche ich hier nicht mehr. Dann würde ich das einfach mal alles in Kisten packen, so wie ihr das jetzt in Unzugskartons ähm, gehabt habt und unter das, in den Keller stellen oder unter das Bett legen so. und dann ein Jahr abwarten und gucken, ob du da jemals ran wolltest oder irgendwas vermisst hast und wenn nicht, dann hau die Sachen weg, verschenk sie, geh auf den Flohmarkt oder gib sie an die Caritas oder an irgendwelche Hilfsorganisationen.
0: Habt ihr nicht mal ähm, irgend so ein Service gehabt, irgendwie so einen Mietkeller? Oder es gibt auch so mittlerweile so Startups, wo man sich so Container kommen lassen kann, wo man das Zeug reinpackt und es dann irgendwie so bei denen in so ein Riesenlager reinpacken kann?
1: Ja, genau, da das? kann ich die. La- ja, die, also zum einen kenne ich das, Star, das Startup, habe ich schon mal von gehört, komme jetzt aber gar nicht auf den Namen. Und zum anderen gibt es ähm, sogenannte Self-Storage-Boxen, immer mehr in ganz Deutschland und auf der ganzen Welt. Und wir sind bei der Lagerbox in Berlin und das ist super convenient. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie groß die ist, irgendwie 10 Quadratmeter oder noch kleiner 5 Quadratmeter. Und ähm, da kannst du dann zum Beispiel, habe ich da meine Kampfsportsachen, wenn ich mal in Berlin wieder bin und dann trainiere, ist da mein Tiefschutz oder meine Schienbeinschoner oder meine mma gloss die sind dann zum Beispiel in der Lagerbox drin. Ähm, also wer mal noch einen dicken Pulli braucht oder eine Jacke oder doch mal im Winter nach Deutschland zurückkommt, der kann das dann in die Lagerbox tun. Und da hast du dann über einen Zahlencode Zugang und brauchst jetzt keinen eigenen Keller mehr oder keine Wohnung mehr. Also es ist super convenient und kann ich jedem nur empfehlen.
0: Mega cool. Perfekt. Ähm, ich habe auch noch ein Thema, was mir, was, wo ich so ein bisschen Bedenken habe. Oder was ich denke, was eine Challenge sein wird, wenn man irgendwie unterwegs ist als Nomad und ich sag mal, dass, wenn dieses Business-Thema irgendwie geregelt ist. Ich glaube, dieses Geld verdienen oder überhaupt remote arbeiten zu können, ist, denke ich mal, für die meisten irgendwie das Hauptproblem. Ja? Ja. Ähm, aber ich glaube, so in meiner Situation ist, glaube ich mal, ultra wichtig, Anschluss zu finden. Wenn man unterwegs ist. Weil ich glaube, mhm. wenn man nur in Thailand oder auf Kopangan in irgendeinem Hippidorf sitzt alleine, ja, und jeden mhm. Tag irgendwie alleine auf dem Wasser ist, dann wird man da genauso unglücklich sein, wie wenn man alleine irgendwie jetzt in Hamburg oder in Köln sitzt oder so. Und ähm, ich denke, dass das auch einer der Hauptprobleme sein könnte, dass man unterwegs vereinsamt. Wie ist denn da deine Erfahrung?
1: Absolut. Das ist ja ähm, nicht ohne Grund auch immer mal immer wieder Thema bei uns ähm, auf der Konferenz auf der DNX, die dieses Jahr jetzt ich glaube zum fünften oder vierten Mal in Deutschland schon stattfindet. Auf jeden Fall wird die größte DNX ever. Du bist ja auch als Speaker am Start, da können wir gleich nochmal drüber reden, Ende Ende, letzten Mai-Wochenende, für jeden, der sich für das Thema interessiert. Und da ist das immer ein ganz, ganz großes Thema, wie wichtig die Gemeinschaft ist, wie wichtig die Community ist, wie wichtig auch die DNX für die Leute geworden ist, um Brücken zu bauen, um sich zu vernetzen, um sich zu organisieren, weil die Probleme, die du zu Hause hast, wenn du zu Hause unglücklich warst oder eine scheiß Beziehung bist oder dich schlecht ernährt hast oder keine Ahnung, irgendwas nicht in Ordnung war in deinem Leben, das wird das digitale Nomadentum dann auch nicht heilen. Das ist nicht die magische Pille, um glücklich zu sein. Ganz im Gegenteil, das kann es sogar noch verstärken, wenn du dann irgendwo ganz alleine in einem Hippie-Dorf auf Kopangan sitzt, wie du eben gesagt hast, dann fühlst du dich vielleicht noch einsamer, wenn du keinen Anschluss hast zu Gleichgesinnten. Und von daher ist es so wichtig, dass du dich vielleicht schon mal vorab, auch mit Leuten vernetzt, die schon unterwegs sind, die jetzt ähm, in Hotspots sind, wie vielleicht äh, in Bali äh, ist ein Hotspot für digitale Nomaden oder Tarifa ist ein Hotspot oder ähm, Lissabon ist ein Hotspot für digitale Nomaden, Berlin ist im Sommer ein Hotspot, Chiang Mai auf jeden Fall, äh, gerade zum Starten für die Leute, die ähm, die als Freelancer vielleicht starten und ähm, das Geo-Arbitrage-System für sich nutzen wollen, ist Mai ein super Startpunkt und ähm, oder unsere Camps, also von daher macht ihr es ja genau richtig, wenn du sagst, du willst als erstes vielleicht mit uns mal auf den X-Camp kommen, da lernst du gleich 50 andere ortsunabhängige Unternehmer aus der ganzen Welt kennen, ähm, bist super schnell connected, weil wir da Mastermind-Sessions zusammen machen mit den Leuten, weil wir Workshops geben, weil wir Talks machen, wir machen zusammen Wassersport, also man ist irgendwie on demand aber alles, man ist aber die ganze Zeit zusammen und findet da Anschluss und das ist halt das Coole jetzt an den heutigen Zeiten, aber es ist ein Riesenthema und es ist total wichtig, sich mit Gleichgesinnten zu umgeben, aber selbst hier auf Copangan, um jetzt auf das Beispiel zurückzukommen, ein paar Meter weiter, wir haben jetzt hier auch einen Roller, das ist auch immer wichtig, um flexibel zu bleiben, ist das Beach Hub, das ist auch ein neues Tropical Coworking Space, wo wir gestern schon mal gucken waren und das ist richtig, richtig geil, also das ist echt, das ist, so, das ist wirklich so Coastline, du hast die, die Füße äh, im Meer und hast dann deinen Schreibtisch und dein Proper Desk und hast super schnelles Internet, 60 Mbit oder so, ich habe es gestern mal getestet, ähm, und das sind natürlich das sind die geilsten Zeiten ever und bis dann von Leuten umgeben, die alle ortsunabhängig arbeiten die Unternehmer sind, die krasse Startups am Start haben die ganze Teams von unterwegs lenken und das ist glaube ich das, was den Reiz so ausmacht und deshalb ja, ist das auch so der Proof, dass das Ganze kein Hype ist oder kein Trend ist, sondern dass das sustainable ist, dass das nachhaltig ist und dass es auch nie mehr weggeben gehen
0: wird, sondern dass es jetzt ein fester Bestandteil der Arbeitswelt der Zukunft ist ja, das Einzige, was in deinem, deinen Sätzen gerade nicht in meinem Kopf zusammenpasst, ist 60 Mbit und Copangan. Ja. <lacht> als, ich damals, <lacht> als ich damals auf Copangan war, äh, war das irgendwie also vor zwei, zweieinhalb Jahren oder so, oder drei Jahren mittlerweile, ich weiß nicht mehr genau. Oh, ja. Das ging gar nicht. Wir waren irgendwo eher weiter im Süden unten. Coco äh, Beach heißt es, äh, weil da meine Freundin schon mal war. Ja. Ähm, da war, war irgendwie nichts mit ultrastelle im Internet, aber es ist natürlich mega, dass sich da, also es ist echt spannend, sich auch mal mit dir auszutauschen, weil man sieht ja richtig, wieder die Leitungen besser werden, überall Coworking Spaces auf Pop mehr. Das hm. ist, bietet eine sehr, sehr schöne, schöne Grundlage da. Oder wie ich ähm, eben gesagt
1: habe. Oder wie ich eben gesagt habe, auch die Local SIM-Cards. Also dann hast du vielleicht keine, keine lokale Teilkarte gehabt von True, weil ähm, True Move, heißen die, glaube ich, die sind auch immer, immer besser ausgebaut. Mhm. Ich weiß nicht, wie es vor zwei Jahren waren, aber jetzt hast du auf der ganzen Insel oder auf Bukit, auf egal auf welcher Insel, Collanta, hast du 4G durchgehend, ähm, auch für günstige Datenpakete. Oh, oh, ja. und von daher logge ich mich meistens gar nicht mehr in Cafés oder Restaurants oder egal wo ich bin ein, sondern nehme eigentlich nur noch meine True-Karte und Tesser dann damit mit meinem MacBook.
0: Sehr cool. Hast du noch irgendwie, also ähm, connectest du dich auch Häufig mit den Locals auch mittlerweile oder bleibst du so in der Nomad-Bubble?
1: Nee, absolut nicht. Ähm, da bin ich überhaupt kein Fan von, in der Bubble zu bleiben. Aber für Leute gerade, die vielleicht alleine oder solo traveln, macht es Sinn. Da ähm, gibt es ja auch immer mehr quasi so Reisegruppen für Nomads wie Remote Gear oder Wi-Fi Tribe äh, und noch ganz viele andere, die jetzt äh, alle drei Minuten irgendwo aufpoppen. Ähm, die haben da, glaube ich, auch viel Spaß daran und haben halt direkt Anschluss und reisen dann als Truppe. Aber für mich, ich würde irgendwann, glaube ich, einen Collar kriegen. Ich war ja mit auf der Nomad Cruise und danach äh, haben die ganzen Leute auch noch zusammengehangen und man war mir das too much und dann äh, brauche ich auch wieder so ein bisschen Luft zum Atmen für mich selber. Aber ich habe ja immer jemanden an meiner Seite, das ist ja cool, ähm, meine Freundin, die gleichzeitig auch mein Businesspartner ist. Ähm, von, von daher ähm, ja, brauche ich nicht diese Gemeinschaft von anderen Leuten und suche aber dann gleichzeitig immer äh, Kontakt zu den Locals, weil ich es liebe, was zurückzugeben und äh, wir laden zum Beispiel Locals auch auf unser DNX-Camp ein, einfach mal um den zu zeigen, wie wir arbeiten oder Inspiration zu schaffen, dass man vielleicht auch mal mit dem YouTube-Channel äh, heutzutage selber Reichweite aufbauen kann, dass man nicht äh, ins Office gehen muss und dass es ganz viele andere Wege gibt als den vorgezeichneten Weg, auch in Griechenland oder in Thailand oder in Brasilien oder wo auch immer mhm. wir unsere Camps auf der ganzen Welt machen. Jetzt das nächste deutschsprachige ist zum Beispiel Marokko. Und das ist uns immer total wichtig. Und gerade Sport ist so eine geile Brücke. Also ich war zum Beispiel in Kolumbien, in Medellin und habe da mit Crossfit angefangen. Und ähm, war in so einer Local-Local-Local-Crossfit-Box und war der einzige vor einer. Und das war so cool. Das hat so viel Spaß gemacht, mit denen zu connecten. Hier in Thailand, auf Phuket, habe ich viel Muay Thai trainiert mit den Locals. In Brasilien war ich mit den Locals kiten, habe mit den ähm, Locals dann Capoeira gemacht oder BJJ. Also ich mache immer gerne Mixed match Arts und das ist natürlich auch richtig cool, um mit denen in Kontakt zu kommen. Und ich glaube, das macht es auch aus, weil ähm, ansonsten lebst du halt in deiner kleinen isolierten äh, Nomad-Bubble, aber damit machst du die Welt kein bisschen besser, äh, sondern, keine Ahnung, kannst dich vielleicht selber feiern und zelebrieren, wie schön das Leben ist, aber <lacht> im Grunde, was was wirklich Zufriedenheit schafft, ist, ähm, wenn du einen Impact auf die Welt hast und wenn du andere Leute, motivierst und andere Leute begeistern kannst und wenn du was zurückgeben kannst, auch in die Local Communities, was wir auch zum Beispiel gerne machen, ist, dass wir in Coworking Spaces gehen und ähm, dort dann Vorträge geben oder Talks geben, was alles noch möglich ist und dass die Leute auch reisen können, selbst in Ländern wie Nicaragua oder ähm, in Südamerika, Mittelamerika haben wir immer mehr Leute bei uns auf den Konferenzen, wir haben jetzt gerade die erste spanischsprachige DNX in Buenos Aires in Argentinien gemacht und die Leute sind sowas von heiß, da waren über 800 Leute am Start und das ist einfach nur geil zu sehen, was überall auf der Welt gerade los ist.
0: Das ist so unglaublich. Also Props hier aus München äh, nochmal an dich und Feli, was ihr da aufgebaut habt, plus Team wahrscheinlich mittlerweile. Die DNX ist mittlerweile echt riesig groß geworden und man merkt, was für, eine Interesse der, was für ein Interesse der Leute einfach dahinter steckt. Ja? Ähm, die da einfach ausbrechen wollen aus den aktuellen Systemen. Ja? Ich muss zugeben, vor von ein paar Jahren ähm, hat das dann immer so ein bisschen für mich so ähm, hatte ich so ein bisschen Angst, sage ich mal, weil viele Leute sich natürlich anstecken lassen von dem, auch bestimmt nach diesem, nach diesem Podcast hier, die sagen: oh, Geil, ich will es unbedingt machen, mhm. aber dann vielleicht hirnlos in die Sache reinstarten, irgendwie kündigen und sagen: Ich gründe einen Blog. Ja? Mittlerweile ja. ist es ja ähm, deutlich besser geworden, auch die Informationsqualität, also nicht nur auf der DNX, sondern auch überall, wo man sagt: so Hey, Reiseblog machen ist doch vielleicht nicht so eine gute Idee. Zum Glück haben wir jetzt irgendwie Amazon FBA um die Ecke, ja, was irgendwie vielleicht irgendwie doch ein bisschen äh, besser ist, um halbwegs Kohle zu verdienen. Also darauf aber nochmal vorab bitte das finanzielle irgendwie regeln, bevor man irgendwie drüber nachdenkt, ja, ähm, mega eine auf Digital Nomad zu machen, Absolut. weil ich habe da viele viele gehen sehen und dann wieder ganz schnell wieder zurückkommen mhm. sehen nach Deutschland, <lacht> total broke, ja. Ähm, das war nicht so schön. Das,
1: geht, das ja. geht gar nicht klar. Und deshalb haben wir uns das ja auch so auf die Fahnen geschrieben, äh, authentisch zu sein, transparent zu sein, über die Downside zu reden. Äh, wenn man mal so die Programme guckt von der DNX in Bionis Iris oder jetzt auch der DNX in Lissabon oder die Deutschen, sind auch immer wieder richtig, ähm, richtig transparente, ehrliche Talks, äh, wo darüber geredet wird, dass nicht für jeden was ist, dass es viele Challenges gibt. Ähm, ja. Und das war von Anfang an auch unser Ansatz, nicht irgendeinen Traum zu verkaufen, don't sell the dream, deshalb hatte auch, das ist ganz interessant, der Begriff äh, digitale Nomaden einen richtig negativen Beigeschmack, also ein richtig ähm, negatives Image ähm, Gerade auch im Englischen, wo wir Probleme hatten, richtig geile Speaker, die eigentlich den Lifestyle schon lange gelebt haben, zu finden, auf der Digital Nomad-Konferenz zu sprechen, weil die gesagt haben, ja, ich bin Location Independent Entrepreneur, ich finde euch total cool, was ihr macht so, aber ich, ich will nicht mit dem Term Digital Nomad in Verbindung gebracht werden, das ist ganz was? witzig. Und wir haben uns dann echt zur Aufgabe gemacht, wir gehen raus, wir, wir setzen uns auf den Begriff und geben dem wieder ein gutes, gutes geiles Image. So, und wenn du jetzt mal guckst, die Leute, die damals gesagt haben, ich habe da keinen Bock drauf, möchte nicht mit digitalen Nomaden in Verbindung gebracht werden, das sind die Ersten, die jetzt im, im Header ganz groß dr- drinstehen haben, digitaler Nomade seit zehn Jahren und schon immer digitaler Nomade und äh, hier das digitale Nomaden-Toolkit. Ähm, ich glaube, da haben wir auch ganz schön was bewirkt, so in der Szene, ähm, dass weg von diesen Internetmarketern das ist ganz interessant, das ganze schlechte Image kam, weil äh, 2007 Tim Ferris mehr oder weniger die Bibel fürs ortsunabhängige Arbeiten geschrieben hat, die Four hour work week und viele Leute dann natürlich gerne diesen Traum leben wollten und nach Informationen im Netz gesucht haben. Und worin sind internet ziemlich smart? Die sind ziemlich smart, in, in Nachfrage zu bedienen, äh, wonach viele Leute ja. suchen und die haben diesen Trend dann ziemlich schnell erkannt, haben ziemlich äh, ja crappy One-Pager gebaut, äh, wo sie dann mehr oder weniger wirklich äh, verkauft haben, wenn du diesen Online-Kurs oder das E-Book jetzt kaufst für ein paar hundert Euro, dann bist du digitaler Nomade und kannst mal aus ausarbeiten. Darauf sind viele Leute reingefallen, es hat nicht funktioniert und ähm, der Begriff war verbrannt und äh, überall im Netz gab es dann Flames, ähm, wie kacke doch dieses digitale Nomadentum sei und dass das alles nicht funktioniert. Und ähm, deshalb sind wir dann 2014 in den Ring gestiegen und haben gesagt, wir sind digitale Nomaden. Wir finden den Begriff geil, weil es gibt keinen anderen Begriff, der das treffender beschreibt, als das, was wir machen. Und auch wenn der ja. so verbrannt ist, wir machen eine Konferenz, wir machen Coworking Camps und wir machen alles unter dem Label DNX, digitale Nomaden. Und mittlerweile setzen sich da ja ganz viele wieder mit drauf. Ähm, und das so ein bisschen zum, zum Background, zu dem Begriff des digitalen Nomaden. Stark,
0: sehr stark, Markus, sehr, sehr stark. Ich habe noch ein kleines abschließendes Thema, weil es mich privat auch interessiert. Ähm, und dann lasse ich dich wieder aufs Wasser oder wo auch immer du gerade, was deine nächsten Tasks sind. Ähm, reisen und Arbeiten als Paar. Ja, ich glaube, ihr seid ein sehr, sehr gutes Beispiel, dass es äh, mal, sag ich mal, in der Außenwirkung her sehr, sehr gut funktioniert. Äh, steht ja bei mir ebenfalls an. Ja, ich habe ja meine liebe Freundin Gloria, die seit sieben Jahren an meiner Seite ist. Ähm, oh, geil. auch mit Auch mit dabei, ja. Cool. Ja, 12. März, sieben Jahre, ähm, erträgt sie mich schon.
1: <lacht> Gut, Arbeit. wir sind jetzt am 8. Das ist echt ja, lange Zeit. Wahnsinn. Für die heutigen Zeiten ist das richtig, richtig lang. Ey, wenn du das anderen erzählst, viele kommen da gar nicht drauf klar.
0: Ja, nee, also es ist auch alles super und wir sind auch ultra happy. Es ist eine schöne Base auch, auf der man jetzt aufsetzen kann. Und ich werde sie auch ein bisschen mehr integrieren. Ähm, in, also sie ist jetzt schon bei mir integriert nebenbei in meine Unternehmungen und jetzt wird sie nur ein bisschen mehr integriert. Hast du da noch irgendwie so ein paar Tipps, Hacks, ähm, auf, 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 auf was man achten sollte? Also ich denke, die positiven Seiten brauchen wir, glaube ich, nicht groß beleuchten, ja, dass man nicht irgendwie alleine unterwegs ist. Aber lass uns mal ein bisschen die Schattenseiten auch beleuchten. Mhm. Also da so ein paar Learnings, ohne jetzt gleich von der Feli rechts eine Stelle zu kriegen. <lacht> die hört eh nichts,
1: die hat gerade auch ihre Bose-Kopfhörer auf, auch wenn die mir direkt gegenüber sitzt. <lacht> <Okay>. <lacht> nee, aber wir haben da auch nicht so oft irgendwelche Probleme. Es gibt höchstens so ein paar Challenges, die man dann... Genau, lass uns
0: über Challenges reden.
1: gerade am Anfang hat, wenn man so tief dann auch noch businessmäßig miteinander verwebt ist und verwoben ist. Ähm, wir, wir machen ja wirklich 50-50 und totalen Profit-Share und sind zur Hälfte im Unternehmen drin. Ähm, von daher hat ja jeder das gleiche Mitspracherecht und dann ähm, wenn du dann noch ein Business machst und Projekte machst, für die du so, so sehr brennst, dass du davon nachts träumst und am liebsten, oder manchmal passiert das auch, dass wir nachts dann aufwachen, an den Rechner gehen und einfach weiterhasseln, weil wir da so viel Bock drauf haben. Dann ist es natürlich schwer, wenn der eine gerade mal so ein bisschen runterfahren will oder mal ein bisschen Pause braucht vom Business und der andere hat aber gerade wieder die Idee, dass sie Tausends und würde so gerne darüber reden beim Frühstück oder beim Kite aufbauen oder ähm, wenn du deine, deine Tauchflaschen fertig machst, bevor du auf den Dive gehst, ähm, da sollte man dann irgendwelche, irgendwelche Regeln finden, dass man sagt, so wow, wenn du jetzt die krasseste Idee ever habt, schreib sie in die Wunderlist, also so organisieren wir uns zum Beispiel oder haben auch einen eigenen Slack-Channel, damit der eine das gerade nicht vergisst, ähm, was er dem anderen sagen will, aber das Schlimmste ever ist wirklich dem aus so tief, ähm, Konzentrationsphasen rauszuholen. Ähm, weil das verführt natürlich. Man sitzt nebeneinander oder jetzt sitzt sie auch schräg gegenüber und wenn mir irgendwas Cooles einfällt oder eine Frage oder ich weiß gerade nicht weiter, ähm, dann spreche ich sie an und hole sie aber voll raus aus ihrem Tunnel, ähm, wo ja, sie gerade ja, drin ja. ist. Und äh, ja. das, das muss man auf jeden Fall ähm, so ein bisschen bisschen sich strukturieren, würde ich sagen. Das hilft auf jeden Fall ungemein, als als wenn man sich da gegenseitig immer wieder wieder rausholt. Und dann mit der Zeit kristallisiert sich aber auch so ein bisschen raus, was macht dem einen mehr Spaß, was macht dem anderen mehr Spaß, dass man so ein bisschen die Bereiche aufteilt, weil irgendwann ist bei uns das Business so groß geworden, da konnten wir nicht mehr beide immer alles machen, aber das Hm. geschieht, glaube ich, ganz natürlich und ähm, ganz von selbst. Und ansonsten sollte man einfach dem anderen immer auch genug Luft zum Atmen lassen. Wichtig ist, glaube ich, in der Beziehung, dass jeder auch alleine, theoretisch alleine glücklich sein könnte und gar nicht den anderen für sein eigenes Glück braucht, weil das immer sehr egoistisch ist, sondern dass ähm, so eine Beziehung ähm, einfach nur eine coole Symbiose ist, wo es dann eine gemeinsame Schnittmenge gibt, aber jeder quasi erstmal als Kreis selber voll erfüllt ist und als Individuum funktionieren kann und ähm, auch für sich selber sorgen kann. Und dass eine Beziehung dann einfach nur nochmal das Glück verdoppelt und nicht ähm, erst das Glück vollkommen macht, das glaube ich, immer ganz wichtig.
0: Sehr schön gesagt, Markus, das ist sehr, sehr schön. Ja, Aber du würdest auf jeden Fall es immer wieder machen, also ich stelle mir das auch mega gut vor, ähm, einfach nochmal jemanden an der, an der Seite zu haben, dass man nicht ganz, ich glaube, es hat auch irgendwie einen Charme, glaube auch alleine, ganz alleine zu traveln und weil man einfach da nochmal so ein bisschen offener ist, habe ich, glaube, die die Benefits überwiegen so ein bisschen, wenn man einfach einen Partner an seiner Seite hat, der ja, einen den wirklich stärkt. Ja, weil es gibt ja bestimmt dann auch. Ich kann mir auch vorstellen, dass es, wenn man dann irgendwie unterwegs ist, es erstmal auch so ein bisschen ein emotionales Karussell wird. Ja, wenn man dann so äh, in Thailand sitzt oder wo auch immer sitzt und sagt so: Okay, alles klar, das ist jetzt mein neues Leben. Ja, ich glaube, der Kopf ja. muss da auch einiges, einiges ah, erstmal ist, ja, erarbeiten. Wenn man dann zu zweit ist, stelle ich mir schon schöner vor, das dann zu verarbeiten oder
1: Klar, du hast immer ein Backup und auch ähm, allein aus finanzieller Sicht, äh, wenn wir jetzt hier in ein Apartment reingehen, die Recommendation, wir zahlen hier, ich glaube, 500 Euro im Monat und das ist, das ist richtig richtig, äh, geil geiler Standard. Ähm, aber wenn du hier alleine rein willst, dann zahlst du halt alleine 500 Euro und so können wir uns das dann immer teilen. Das ist schon mal schon mal echt gut. Ja, und zum anderen, wie du schon sagtest, hast du auch immer eine mentale Stütze bei dir, die auch voll im Wulft ist, die dich verstehen kann, gerade auch, wie du schon sagtest, du, du, du wächst ja so, so sehr als digitaler Nomade, weil du zum einen erstmal alleine unterwegs bist in fremden Ländern, du reist, also löst gerade ziemlich viele Challenges und äh, entwickelst dich als Mensch weiter, lernst so wirklich das Big Picture der Welt kennen, lernst sehr viel über die Welt, lernst sehr viel über andere Kulturen, brichst aus seiner kleinen... Mikrowelt in Berlin oder in Deutschland aus und dann hast du noch diese ganzen Herausforderungen und Challenge und diese, diese krasse Achterbahnfahrt als Selbstständiger, als Unternehmer, als Freelancer wie es ist, jeden Monat selber dafür verantwortlich sein zu sein Geld zu verdienen und das, das ist emotional kann emotional ganz schön tough sein und daher ist es so wichtig, eine Community um sich herum zu haben, Leute um sich herum zu haben die schon da sind, wo du hin möchtest und die vielleicht an dem gleichen Punkt sind wie du und dann vielleicht sogar einen Partner zu haben, der dich genau versteht
0: Wundervoll. Perfekt. Wenn du mehr über das ganze Thema Digi- digitale Nomadentum oder alle Themen, die so rum passieren, hören willst, ist am, korrigiere mich, ich müsste jetzt mal in den Kalender gucken, wann ist die Idee in in Berlin? 27. Im
1: Mai ist das Main Event, 28. Mai sind noch Workshops und davor die drei Tage sind Pre-Events, also mittlerweile ist es so Festival-Style, fünf Tage in Berlin, Ausnahmezustand.
0: Genau, kommt auf jeden Fall zu DNX, ich werde auch da sein, ähm, ich darf, ich habe das Glück dort einen Talk zu machen, es wird der Talk mit den meisten Leuten, also wenn du sagst, es sind schon über 600 Leute, also 500 war mein Maximum bis jetzt, aber ja. ich werde nicht über Amazon FBA sprechen, sondern ich werde über das Lean Mindset sprechen, das, das kristallisiert sich jetzt so über die Podcast-Zeiten und über die letzten Monate und Jahre so ein bisschen raus, dass das ist so mein, mein Hauptthema ist, ja, ähm, keine ja. Angst, davor haben, irgendwie Fehler Fehler zu machen. Das ist der, einer der größten Learnings irgendwie aus meinem Leben. Und ähm, da werde ich irgendwann auch mal ein Buch darüber schreiben, über das Lean Mindset. Und das cool. wird der erste Talk sein, ja wo ich versuche, theoretisches Inhaltsverzeichnis meines Buches äh, in den Talk zu packen. Das wird noch eine schöne Challenge, aber ich habe da sehr hohe Ansprüche an mich selbst, da was richtig Geiles abzuliefern und ähm, da ja, wird das auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Kommt auf jeden Fall hoch. Wir hauen ähm, auch noch einen Gutscheincode in die Show Notes, haben wir vorher gesprochen. Ne? Da schickst du mir mhm. einfach was zu, lieber Markus, und das hauen wir dann auch in die Show Notes, wenn ihr Bock habt, hochzukommen nach Berlin. Ähm, lohnt ja. sich auf jeden Fall. Ja.
1: Ja, ich freue mich auch schon total auf deinen äh, Talk auf der Bühne. Also wir haben jetzt ja schon 650 Anmeldungen, es gibt bestimmt 700 Leute oder so. wird auf jeden Fall das dein Talk mit dem größten Publikum bis jetzt. Und ähm, ja, für alle, die Bock haben zu kommen, den Gutscheincode, den haben wir nämlich jetzt neu verpackt in den Newsletter. Das heißt, wenn du dich da für Newsletter anmeldest unter den x-berlin.de news, kriegst du einen 50 euro Gutschein ähm, auf jedes Ticket von der DNX und zusätzlich noch unsere sieben Erfolgsgeheimnisse, die Top 10 Hotspots für digitale Nomaden. Ähm, was gibt es da noch? top Lifehacking hacking apps und ich glaube ein E-Mail-Cycle mit sechs ähm, E-Mails für den Einstieg als digitale Nomade. Also richtig richtig viel Mehrwert, ähm, den du kostenlos bekommst, wenn du
0: dich in den Newsletter einträgst. Wunderbar, perfekt. Wir hauen alles in die Show Notes. An dieser Stelle, ich danke dir, Markus, für die Dreiviertelstunde, die du mir hier geschenkt hast, ähm, über die Insights hier, wie man zum digitalen Nomaden wird oder wie der Prozess da ist, hin zu sprechen. Und äh, ich freue mich, dich bald wiederzusehen, dann im Mai. Ja, ich freue mich und, auch. Und äh, ja, verbleibe mit den besten Grüßen nach Kopangan.
1: Danke, Lars, für deine Zeit und danke, dass ich auf deinem Podcast sein durfte. Und ja, coole alle. Sache, Bis die bald. du machst mit dem, mit dem Podcast, wollte ich ja nochmal sagen. Ich habe gestern nochmal reingehört, ein paar Folgen. Echt ähm, richtig, richtig guter Content, den du noch raushaust.
0: Dankeschön, schön, das äh, ehrt mich natürlich, <lacht> weil Markus, euer Mo, äh, Matthew Mockridge und so sind ja hier so die Vorbilder in Deutschland äh, und ich find's auch ultra krass, was du für eine also täglich, also ich täglich Podcast rauszuhauen, ist bestimmt eine taffe Challenge auch. Um das ja, noch ist ein alles, alles
1: ja. eine Frage der Routine. Aber äh, manchmal bin ich da wirklich mit meinem Backlog wieder auf, keine Ahnung, wir haben noch keine Folge für morgen. Dann wird es natürlich immer so ein bisschen kritisch, <lacht> aber ich versuche immer so ein, zwei Wochen im, äh, im Vorsprung zu sein und dann ist eigentlich ganz cool, weil ich immer so viel, weil ich äh, ja immer so viel aufnehme mit offenen Augen durchs Leben gehe und Augen und Ohren und dann denke so, oh, geil, daraus kann man doch eine Podcast-Folge machen, daraus kann man eine Podcast-Folge machen und von daher habe ich dann nie Probleme, passend Content zu finden. Achso, ja, jeder, der meinen Podcast auschecken will, unter Lifehacks, ähm, findest du den Podcast. Ist, wo ich täglich live gehe, aber hauen wir auch in die Show
0: Auf jeden Fall. Alles klar. So, jetzt machen wir Schluss. Ja, <lacht> lass auch rein. Danke. Ciao.